0: Esse vídeo vamos falar sobre 2 Samuel 1, 2 e 3. Estamos começando um novo livro, 2 Samuel. Lembrando sempre, aquele que nos assiste, que estamos seguindo uma leitura bíblica em um ano, idealmente começando 1 de janeiro, terminando 31 de dezembro, mas pode começar qualquer mês e terminar no mês correspondente um ano, no próximo ano. 12 meses, 365 dias e com 3, quatro, 2 capítulos por dia. Você vai ter máximo de efeito se você ler primeiro e depois assistir aos vídeos. Segundo Samuel, vai ser uma leitura impressionante, maravilhoso, como são todos os livros da Bíblia. Aqui que já começa com o choro de Davi pela morte de Saul e Jônatas. Pela morte de Jônatas dá para entender, porque Jônatas era amigo dele, ajudou ele demais, tinha aliança entre eles. E, é, e tinha, Jonatas tinha falado que Davi ia reinar e ser o, ia ser o segundo no reino. Mas a morte de Saul, ele chorar a morte de Saul, aí dá para pensar que era meio falso, mas não era. Saul era um inimigo ferrenho dele, tentou matar ele muitíssimas vezes. Davi salvou a vida dele várias vezes, não matou ele, quando podia ter matado ele, ele não fez. E quando ele morre, Davi chora, e não só chora e lamenta, mas faz uma, um salmo, uma, uma, uma lamentação para que Israel sempre lembrasse dos dois. Isso nos mostra o caráter de Davi, Davi não estava com a ambição de reinar. Aliás, ele nunca tinha estado, Saul achou que ficou com ciúme dele, Pensou que ele queria o reino, mas ele não queria o reino. Deus é que queria que ele tivesse o reino. E Davi não estava alegre por Israel ter sido derrotado, morto milhares de pessoas e Saul e Jônatas terem morrido. E ele fez essa lamentação para que Israel não esquecesse deles. Isso é muito bonito e maravilhoso. Isso mostra um caráter moral tremendo. E aqui nesses três capítulos, então, nós vamos ver vários episódios que não consigo ver muita, muito proveito neles. E com a nossa a pergunta que nós fizemos no último vídeo é por que, que os, os autores da Bíblia às vezes contam casos e não emitem nenhuma opinião? Qual a intenção de Deus de colocar essas coisas na Bíblia? Isso é uma pergunta muito interessante. Por exemplo, é, Davi quando foi reinar e foi fazer as pazes, aí ele exigiu que devolvesse a, a esposa, a filha de, de Saul para ele. Ela estava feliz com o marido dela, Por que, que ele, ele tinha tantas mulheres, para que que ele foi pedir ela de volta e deixar o marido dela que foi chorando atrás? É, para mim é uma coisa absurda e também não dá para entender exatamente qual o propósito de colocar isso na Bíblia. Talvez eu vou mostrar uma atitude errada de Davi, mas a Bíblia não fala que foi uma atitude errada nem certa e assim são muitos casos aqui, por exemplo... Quando levanta esses jovens guerreiros de Abner e Joab, eles se levantam e se matam num lugar lá, os jovens. Um enfia a espada no outro e morre todo mundo junto. É, depois é morto o irmão de Joab, o Azael, que foi correndo atrás de Abner e perseguindo Abner até Abner não aguentar mais. Essas histórias, assim, muitas vezes a gente não sabe por que, que estão na Bíblia. Mas a Bíblia conta muitos casos sem emitir opinião. E eu creio que faz isso para a gente poder meditar, ficar pensando, redarguindo, perguntando para o Espírito Santo. E às vezes a gente vê uma ou outra pessoa que lê e tem uma certa luz, uma certa interpretação. Mas nada que a Bíblia não define, a gente deve definir. A gente pode ter opiniões, a gente pode tirar lições, mas a gente não pode definir a não ser que a Bíblia mesmo, em algum outro lugar, ou algum salmista, ou alguém do Novo Testamento, ou algum profeta é, fala alguma coisa sobre aquilo. Então tem muitas coisas na Bíblia que simplesmente conta o caso. Como no tempo dos juízes, não, nada daquilo lá quase serve de exemplo para nós. Nada daquilo lá é a palavra de Deus para a gente seguir. Mas aquilo mostra o caso, conta a história e depois deixa o leitor é, pensar e meditar e ficar falando sobre aquilo e tirar alguma lição das partes onde emite uma opinião. Então a Bíblia é um livro muito fascinante por causa disso. A gente sempre pode estar lendo e sempre aprendendo novas coisas, mas muita coisa que está ali não é lição para a gente seguir. É apenas um contando uma história e dando um contexto da história toda para a gente ter interesse e ficar lendo e também ficar perguntando para o Espírito Santo o que, é que ele pensa sobre aquilo. E o último ponto que eu quero tratar nesse vídeo é a questão do Joab e Abner. Abner foi fazer as pazes com Davi, fez uma aliança, era um um herói, era uma pessoa mais importante ainda do que o filho de Saul, mas Joabe pega ele, tem uma teoria de conspiração sobre ele, acha que ele está armando para Davi, e não é verdade, ele não estava armando para Davi, e aí Joabe pega ele de traição, chama ele para conversar e mata ele. Isso é terrível! Então a história de Joabe vai nos acompanhar por todo esse livro de 2 Samuel, Davi e Joabe parece que são inseparáveis. Mas Davi conjurou, jogou maldição sobre Joabe, falou que ele não tinha culpa disso, que ele não queria isso, que a culpa do sangue de Abner deveria cair sobre Joabe e sua família dele para sempre. Mas Davi não conseguia ficar livre de Joabe, porque Joabe era leal. Joabe ganhava as guerras, Joabe era leal a Davi até o último ponto, mas era um cara sanguinário. Então vamos acompanhando essas essas, essa história de Davi e Joab é muito fascinante, interessante e não é Joab não é totalmente mau, mas não é bom de jeito nenhum e isso tem consequências no futuro. É o que nós vamos ver na leitura desse livro emocionante de 2 Samuel. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é por que, que às vezes a gente pode ter as melhores intenções para agradar a Deus, servir a Deus e isso dá muito errado? e causar problemas muito sérios,